0: La tarde de Canal Sur Radio
1: con Mariló Maldonado.
0: Las cuatro y cuarto de la tarde, recuerdo que era un sábado, yo estaba en la radio, aquel día ellos iban a realizar una de las últimas pruebas de un Airbus que se iba a entregar precisamente en Turquía semanas después. El despegue fue normal, pero cuando llevaban unos minutos en el aire tres de los cuatro motores fallaron buscaron volver al aeropuerto pero ante el peligro de que se estrellaran en un centro comercial repleto de gente un sábado imagínense intentaron tomar tierra en un campo de cultivo la desgracia hizo que la aeronave chocara con un tendido eléctrico ...y se precipitara al suelo casi... ...de inmediato las llamas... ...devoraban ese avión... ...dos ciclistas que pasaban por la zona... ...y un agricultor... ...se lanzaron al aparato... ...con grave peligro para sus vidas... ...y casi casi... ...milagrosamente... ...dos de los seis integrantes... ...de la tripulación... ...estaban vivos... ...tremendas las heridas... ...el ingeniero de Augusto... ...y el mecánico Joaquín Muñoz... ...el resto de la tripulación... ...había muerto... ...hoy charlamos con... ...José Luis de Augusto... ...esta historia de superación... ...con mayúsculas... ...este piloto sevillano... ...que sobrevive a ese accidente de Airbus... ...ocurrido en Sevilla... ...hace casi ocho años... Bienvenido, José Luis.
1: Hola, buenas tardes.
0: Gracias por acompañarnos. Nada, a vosotros. Bueno, ¿cómo cambió tu vida todo esto?
1: Pues siempre lo digo, ¿no? imagínate. ¿no? Al final, mm. eh, yo era una persona normal y corriente. ¿no? Pues sí, me prededicaba efectivamente a probar, a probar aviones, ¿no? aviones en vuelo, eh, antes de hacer la entrega al cliente, ¿no? para, para verificar que todo funciona correctamente, para, para que se entienda de forma fácil. Y como decía, no, pues mi vida era normal, una persona con su familia, me acaba de casar hace un año o hacía un año, y, y bueno, pues viviendo en la ciudad donde había nacido, eh, trabajando en lo que quería y prácticamente pues con, con todo un futuro por delante.
0: Para llegar ahí, José Luis, me imagino que bueno, horas y horas y horas de trabajo como ingeniero de ensayos en vuelo, ingeniero aeronáutico, que no es una carrera precisamente fácil, ¿no? Considerada de las más difíciles en ciencia, si no me equivoco, ¿no?
1: Sí. Piloto
0: comercial, eh, en fin, toda una carrera que, que tuviste que labrar labrarte como, bueno, como todo el mundo que hace ese tipo de carreras a fuerza de mucho
1: esfuerzo, ¿no? Bueno, yo siempre lo digo, eh, al final, eh, todos los que quieren ser buenos, ¿no? De, en cualquier profesión, ¿vale? Sea ingeniero, sea piloto, lo importante no es el esfuerzo, ¿no? Personal y, y intentar no ser el mejor. Al final ese uh -huh. es el objetivo. Y yo, bueno, mi sueño desde pequeño había sido la aviación y y por tanto pues siempre me planteaba que bueno, quería ser el mejor ¿no? de, lo que, de lo que hacía y lo que me gustaba, ¿no? Y así fue, ¿no? como me metí en ingeniería aeronáutica, ahora se llama aeroespacial, y, y bueno, y también me hice, me hice pues piloto comercial, estudié el curso de piloto de transporte de líneas aéreas. Y bueno, y vi que una salida profesional era esto de los ensayos en vuelo, ¿no? Y, uh -huh. y allá que me, me planté y bueno, en unos años pues pues conseguí ¿no? el sueño de pertenecer, en este caso, a una empresa como Airbus y, y estar dentro pues probando aviones, ¿no? Una vez que... Una vez que después, por así decirlo, ¿no? Una vez que llegamos ahí a, a la meta después de todo el esfuerzo que, que había suponido. Hasta claro, José
0: Luis, cuando uno se dedica a esto, ¿no? no sé, no sé cómo va, ¿no? Pero a piloto de, de. ensayos de este tipo de. de aviones, ¿cabe la posibilidad de que ocurra algo como lo que ocurrió? Pregunta número uno. Y pregunta número dos, ¿qué recuerdas de, de ese
1: sábado? Esto es estadística. ¿no? Ya, claro, pero se cumple, Entonces, ¿no? efectivamente, la claro, es estadística al final, que al final se cumple, se cumple, ¿no? A ver, eh, que quede claro, ¿no? Al final el medio La aviación al final a día de hoy es el medio de transporte más seguro ¿no? y estadísticamente actualmente está que puedes tener un accidente de avión entre una entre un millón de horas de vuelo, ¿no? para que uh -huh. una idea un piloto que se retira, eh, que ha estado toda su vida volando puede haber volado 30 o 40 mil horas, en el mayor uh -huh. caso es decir que fijaros queda imagínate un pasajero, ¿no? imposible, ¿no? pero claro la estadística es estadística ¿no? y más cuando, cuando te dedicas ¿no? a, a hacer ensayos de aviones donde realmente bueno, es el primero que pones esa máquina en vuelo, ¿no? Luego ahí la estadística un poco se, se reduce, ¿no? Y, y bien es cierto, uh -huh. ¿no? Que tenemos un poco más de riesgo, ¿no? Que, que un avión comercial, pero bueno, existen o hasta hacemos muchas medidas de mitigación para eh, tener controlado ¿no? ese riesgo. Bien es cierto que al final tenemos que saber a lo que nos dedicamos, ¿no? Y que esa uh -huh. posibilidad está ahí y nos entrenan para para estar preparados, ¿no? Ante, ante este tipo de, de situaciones.
0: Claro, lo estaba pensando, ¿no? Cuando te preguntaba qué recuerdas de, de ese sábado, es verdad que cuando una viaja en vuelo comercial, ¿no? Y hay turbulencias y, y todo esto. Bueno, al menos yo me pongo muy nerviosa. ¿no? Sí, sí. Pero mmm, no sé, no sé si eh, en ese momento en el que ves, os dais cuenta de que fallan tres motores. ¿Eso cómo se siente dentro del avión? ¿no? C ¿Cómo os disteis cuenta? no? Eh, la decisión de decir, bueno, podemos chocar contra un centro comercial, tenemos que desviar ahora mismo el vuelo, en fin, son decisiones yo creo que en milésimas de segundo, ¿no?
1: Sí, como decía, no, al final estamos entrenados ¿no? para, para eso y, y realmente eh, nuestro entrenamiento prácticamente se basa en cómo responder ante situaciones de fallos, de emergencias de este tipo. no. Entonces al final, eh, y es algo que siempre digo, no, mi recuerdo de todo eso fue pues una actuación totalmente increíble y profesional ¿eh? por parte de los seis personas que íbamos como tripulantes y realmente cada uno haciendo su labor y hasta el último momento. Realmente en estos casos y demás es increíble ¿no? lo que hace la capacidad mental no y de, y de, y de intentar solucionar y para lo que estás entrenado. ¿no? Así que bueno, ya te digo, aunque unas circunstancias complejas y complicadas, pero te queda esa satisfacción, ¿no? que cada uno de, de los que íbamos ahí hicimos lo mejor que sabíamos hacer nuestro trabajo para, para que la bueno, llegara al mejor o la situación resolver la situación de la mejor manera posible. ¿no?
0: Mm. El accidente que cambia tu vida, que bueno luego no sé hasta qué punto, porque no sé si ha cambiado del todo la persona que eras, ¿no? Eh, los sueños que, que tenías, porque probablemente... Si eras una persona con ese empuje, como estamos viendo, probablemente lo haces igualmente desde otra perspectiva ahora mismo, ¿no?, a pesar de, de tus lesiones, ¿no?
1: Sí, y, pero siempre lo digo, y esto tiene que quedar claro, es decir, eh, en ese momento eres una persona pues, como cualquier otra, y yo recuerdo, es decir, yo estuve seis meses en el hospital... Y me costó bastante, bastante superar. Yo sufrí una lesión medular, eh, una paraplegia, ¿no? a lo que se, se, la gente día a día conoce, voy en silla uh -huh. de ruedas y, y es duro. Es decir es Yo estuve pues dos años, casi tres años, ¿no? intentando un poco superar o recuperar mi autonomía. ¿Vale? y que a día de hoy continúo, ¿no? intentando pues autonomía para recuperar una vida lo más normal posible, ¿no? Siempre digo, ¿no? yo no era capaz de terminar una serie, ¿no? de por la noche de, de, en la tele pues porque no era capaz de estar más de 45 minutos o 50 minutos en el sofá, ¿no? Tenía que, que no. tumbarme, ¿no? Entonces, bueno, pues una situación difícil y, y eso no significa que a posteriori, ¿no? Una vez que, bueno, tú ves que empieza a ver la salida a, esa, a toda esa adaptación, pues empiezas a pensar, ¿no? Y a pensar en tus sueños. Y tus sueños, y en el caso, mi sueño de siempre había sido la aviación, ¿no? Y para lo que había estado estudiando, había estado preparado. preparándome y en lo que estaba trabajando, ¿no? Y entonces dije, oye, esto no, no puede quedarse. no puede quedarse uh -huh. en el olvido, ¿no? Tengo que, que aplicar de alguna manera u otra eh, mi conocimiento, ¿no? Pues. para intentar mejorar ¿no? eh, la sociedad de alguna manera. Y qué mejor manera no que en este caso como persona con discapacidad, no pues, pues intentando mejorar la inclusión ¿no? de la discapacidad tanto en el sector aeroespacial o en el sector en la aviación como, como en el sector, en este caso, espacial.
0: Tengo que recordarle a los oyentes que tiene la medalla de Andalucía en el año 2018, precisamente por eso, por el tesón eh, que en la actualidad colabora con con proyectos, como está comentando, para la normalización de la discapacidad en el sector aero, aeroespacial, pero también yo, claro, te traíamos al programa porque has formado parte de ese primer proceso de selección de para astronautas, eh, no sé si digo bien el término, sí, sí, de la claro. Agencia Espacial Europea, sí. donde eh, podamos verte, bueno ser incluso el primer astronauta con discapacidad en viajar al espacio. Creo que estos son palabras mayores porque bueno, ya no sé si después de esto habría más cosas, que seguro que sí. Seguro
1: que sí. ¿Seguro sobre que todo sí. mejorar el acerado de mi calle, por ejemplo. Por ejemplo cosas tan fáciles como esas. ¿no? Por sí. ejemplo,
0: por ejemplo. Siempre. Pero esto es poner la vista, yo creo, en, en, en algo tan tremendamente ilusionante, ¿no? Ir ir al espacio, que ya lo es, e ir al espacio con una discapacidad. ¿no?
1: Pero fíjate el objetivo, el objetivo más allá de un objetivo puramente que pueda ser individualista mm. por mi cuenta, por mi parte, sí. ¿no? Al final es un objetivo de cara a, a cambiar la mentalidad un poco de, de la sociedad en la que vivimos uh -huh. y es así. Vivimos en una sociedad donde, bueno, hasta cierto punto en nuestra historia, pues se ha considerado la discapacidad como eh, algo limitante ¿no? y muchas veces nos olvidamos ¿no? que esa persona puede tener una serie de limitaciones pero también seguro que tiene una serie de capacidades ¿no? y eso es lo que intentamos no demostrar con este tipo de proyectos ¿no? con el proyecto para astronautas o con el tema de, de la inclusión dentro de, de la aviación mm. como pilotos ¿no? y es eso no eh, que cuando veamos a una persona que cuando en un proceso de selección de cualquier empresa sea una empresa de, de ingeniería sea una empresa de de lo que sea, que cuando vean a una persona entrar con discapacidad, ¿vale? Esas personas, los que están seleccionando a esa persona, ...pues se detengan a ver cuáles son las capacidades ¿no?... ...antes de ver la limitación que es la silla de rueda... Eh, ...la dificultad para ver ¿no?... O ...la dificultad para oír ¿no?... ...entonces eh, eso es importante ¿y cómo se hace eso?... ...pues a través de proyectos pues como estos ¿no?... ...significativos ¿no?... ...el hecho de que el sector aeroespacial al final... ...es un referente para el resto... ...el hecho de que seamos capaces yo o cualquier otra persona... ...de enviar o, o de ser el primera persona con discapacidad... ...en viajar al espacio... ...pues será un referente completamente Y a Sin partir duda. de ahí, pues diremos, oye, pues si hay astronauta con discapacidad, pues ¿por qué esta persona no puede estar trabajando de ingeniero en esta empresa? ¿No? O aquella persona eh, con una deficiencia visual está haciendo aquel trabajo, ¿no? Y ese es el objetivo, ¿no? Ese es el objetivo que, que en principio en 2021 se planteó la Agencia Espacial Europea y en Estados Unidos, pues con Astroaces, eh, pues también se está planteando con objeto de en los próximos años, ¿vale? Eh, pues intentar enviar a una persona al espacio con, con discapacidad
0: y te encantaría ser tú está claro pues sí encantaría? pero bueno pero porque al
1: final es parte de mi trabajo es que claro, al claro, final, claro, sí, te... eh, al, claro, final claro. al final yo eh, lo que me he dedicado uh -huh. antes del accidente a ser claro. eh, a probar aviones no a probar elementos que no habían volado que eran la primera vez no que volaban eh, ahora estoy haciendo porque lo no, mismo
0: porque no te da ningún miedo José Luis, es decir, porque no es tanta la pasión probablemente que uno siente por lo que hace, ¿no? Que un accidente como el que tuviste no cambia nada. Cambia pero, determinadas cosas, como estás explicando, pero no cambia la esencia.
1: No cambia nada desde el, desde el punto de vista donde del puro conocimiento, ¿no? Eh, realmente sabes por qué ha pasado, sabes cuáles han sido las causas y sabes pues bueno que realmente dentro del campo donde nos manejamos de la aviación y en este caso del espacio pues pues bueno existen o se gasta muchísimo dinero en, en mejorar esa seguridad no entonces bueno pues por qué tener miedo a una cosa en la que bueno al final lo mismo puede pasar por la calle ¿no? y siempre decimos no vas por la calle y te atropella un coche o se te cae una maceta no es decir no cuando tenemos conocimiento de lo que está sucediendo y eso pasa mucho ya extendiendo por ejemplo cuando viajamos podemos pasar ¿no? Eh, muchas veces el miedo eh, se produce uh -huh. por el desconocimiento y por no controlar lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que muchas veces, eh, ese conocimiento es lo que hace que el miedo desaparezca, ¿no? Y en mi caso, bueno, miedo bueno, sabemos cuáles son los riesgos, existen unos riesgos y por eso eh, el hecho de enviar a una persona con discapacidad, ya sea con una lesión medular o con cualquier otra limitación conlleva una serie de estudios que es lo que se están ahora haciendo, eh, probablemente un par de años, donde de, con objeto de que después de esas posibles limitaciones que nos podamos encontrar eliminarlas, ¿no? Eliminarlas como a través de la tecnología, ¿no? Y ese, y ese es el objetivo, ¿no? Al final que, que nos planteamos y que, y que tenemos que perseguir.
0: Totalmente. Y casi ya por último, ¿no? Esa, esa foto que creo que no existe ninguna eh, porque todos vemos entrando a astronautas en una nave eh, a pie, ¿no? Eh, esa es la foto, o saliendo, o entrando, ¿no?
1: Bueno, curiosamente entran a pie uh -huh. y salen en silla de ruedas o, o transportados. Claro, es eh, verdad, salen transportados,
0: <risas> efectivamente. Pero claro, aquí sería dar un paso más, ¿no? Sí, al tener, final. tener esa imagen, pero esa imagen real, ¿no? De la silla de ruedas entrando quizás a la nave, ¿no?
1: Exactamente, esa, esa sería la foto ¿no? que, que permitiría, ¿no? por así decirlo, normalizar eh, en este caso eh, eh, para el resto de la sociedad o ser una referencia para el resto de la sociedad en, en, con objeto de, de mejorar la inclusión ¿no? en todos los sectores y ese es el objetivo.
0: ¿Cuánto significado tiene todo eso? José Luis de Augusto, yo te agradezco enormemente que hayas venido a la radio a contarnos esto. Bueno, luego están esos ensayos en microgravedad, que, que no tengo ni idea, no tengo ni la menor idea cómo son, cómo son esos ensayos en microgravedad. Eh, porque claro, tienes que, me imagino, someter al cuerpo a un entrenamiento para meterte en una nave que...
1: Claro. vas a estar
0: durante tiempo en el espacio, ¿no?
1: Fíjate, al final, en el espacio todos somos personas con discapacidad, no estamos preparados Exacto. para una situación de ingravidez. Exacto. Entonces, fíjate la, la situación. Luego, es una normalización del mismo modo. Es decir, el hecho de cuando estamos en, ahora, por ejemplo, ¿no? en, en diciembre, ¿no? que hemos estado haciendo la campaña de vuelo en, en microgravedad, eh, pues realmente, en un entorno de ingravidez todos somos igual de patosos y todos somos, en un primer momento, igual de válidos, ¿no? Y ese eso es lo que al final se, se intenta ¿no? demostrar y es decir, pues sí, podemos tener una serie de limitaciones, la tecnología la está para eliminarlas, pero que todo es conseguible, todo se puede hacer, y, que, y eliminar ¿no? la figura, siempre lo digo, la figura del piloto perfecto, la figura del astronauta perfecto. ¿no? Eh, hay pilotos guapos, feos, altos, bajos, y astronautas del mismo modo, pero ¿por qué no astronautas con discapacidad, ¿no?
0: Qué buen discurso, José Luis, qué buen discurso. Esta mañana leía a alguien que decía que nacemos con una misión, pero que nadie sabe exactamente cuál, ¿no? y que sería muy fácil saberlo, ¿no? que, que nuestra misión en la vida nos viniera dada, ¿no? Y es verdad que estamos siempre no en ese viaje, en esa búsqueda de, de encontrarla, independientemente de todo lo que ocurra alrededor, ¿no?
1: Efectivamente, ¿no? Y, y bueno, yo creo que como digo siempre, mi objetivo y bueno, la situación me ha encuadrado en esta, en esta, en esta etapa y en este proyecto, ¿no? Pero somos igual de válidos ¿eh? Desde nuestro bueno, desde el abuelo que es capaz de guiar mm. al nieto y enseñarle lo mm. que sabe, al padre que le dedica todas las noches un tiempo de, a, al hijo para contándole un cuento. Es decir, lo que tenemos que perseguir es que dentro de nuestras capacidades no pues seamos capaces de transmitir esa ilusión de, de las mm. posibilidades y de, y de nuestras capacidades hacia las personas que nos rodean.
0: Un placer esta charla, José Nada, Luis de Augusto, mucha suerte te seguiremos la pista, estaremos pendientes y, y a ver qué ocurre si hay suerte y bueno, hay un andaluz que se convierte además en el primer piloto en, en ir al espacio en, con esos ensayos de microgravedad y perfectamente preparado eh, que va a significar tanto para la inclusión de las personas con discapacidad, no solo no solo en el espacio. Gracias, un saludo.
1: A vosotros, un placer.